1: Estamos estudando o livro O Mestre na Educação. Hoje vamos iniciar o capítulo 9, cujo título é Jesus, o Mestre. Jesus curou cegos de nascença, surdos mudos, epiléticos, hidrópicos, loucos e lunáticos, paralíticos, reumáticos, e leprosos, sarou finalmente enfermos de toda a casta, que a ele recorreram em busca do maior bem temporal, a saúde. No entanto, jamais o Senhor pretendeu que o dissessem médico ou clínico. Então observe bem, meu caro ouvinte, que diante de todos os fenômenos de cura realizado pelo mestre, ele sempre atentou para um valor maior, maior do que o fenômeno, a moral cristã que ele nos trouxe. Os seus ensinamentos, os exemplos vivos que ele deixou para cada um de nós, como recurso, como ferramenta bendita para as escolhas de nossas vidas, de libertação real de toda a enfermidade. Mas para chamar a atenção do público, para registrar a sua presença na Terra, conosco, foi necessário esses recursos fenomênicos, que estabeleceu, então, uma grande atenção de todos para saber quem era Jesus. No entanto, apesar de toda essa atitude, de toda essa ampla aplicação dos recursos frutoterapêuticos do seu amor, da sua essência de luz maior, ele não se designou médico ou clínico, como afirma Pedro de Camargo. Jesus frequentava o templo e as sinagogas, onde atendia aos sofredores e ensinava ao povo as verdades eternas, mas nunca se inculcou levita ou sacerdote. O que Pedro de Camargo está querendo nos dizer, meu caro vinte? Observe bem. Jesus não está se apresentando para o mundo como sendo aquele que deseja a superioridade da atenção ou da projeção pessoal. Ele não está dando testemunho de si mesmo, mas daquele que o enviou, que é o Pai Celestial. Jesus predisse com pormenores e particularidades que o cerco, a queda e a ruína de Jerusalém aconteceriam, como essa fez várias outras profecias de alta relevância. Penetrava o íntimo dos homens, devassando-lhes os arcanos mais secretos. Porém, não consta que pretendesse as prerrogativas de vidente ou de profeta. Então, mais uma vez, Pedro Camargo está aqui abordando as condições Exaradas por Jesus, utilizando-se dos recursos naturais da ciência universal, de que Jesus é conhecedor profundo, mas sem se inculcar com projeção, mais uma vez, como vidente ou profeta. Jesus realizou maravilhas, tais como alimentar mais de 5 mil pessoas com três pães e dois peixes acalmar tempestade impondo inconcebível autoridade às ondas revoltas do oceano ressuscitou a filha de Jairo o filho da viúva de Naim e também Lázaro sendo Lázaro este último já estava sepultado havia quatro dias transformou água em vinho nas bodas de Caná da Galileia e muitos outros prodígios operou não pretendendo, apesar disso, que o considerassem milagreiro ou talmaturgo, ou seja, aquele que deseja fazer milagres. Até porque milagres, na acepção da palavra, não existem. A palavra milagre significa derrogação da lei, e Jesus não veio derrogar a lei, mas cumpri-la. Então, o que nós não conhecemos como relação própria, das ações fluidoterapêuticas, da ciência universal, do amor de Deus, da qual Jesus utilizava-se para apresentar esses fenômenos, para nós desconhecidos, mas para Jesus conhecido. Então não é sobrenatural, não é milagre, é uma ação natural, só que nós ainda desconhecemos. Jesus aclarava as páginas, e escriturísticas, fazendo realçar da letra que mata o espírito que vivifica, mas não se apresentou como exegeta ou ministro da palavra, ou seja, nunca se pronunciou com vestígios de requintes de apresentação maior como sendo letrado ou que realizou processos de títulos acadêmicos para se apresentar como superior ao povo mas sim trazendo a essência da palavra no caminho libertador que essa conduz como código divino oferecido pelo Pai Celestial. O único título que Jesus reclamou para si, ainda que fizesse jus às mais excelentes denominações honoríficas que possamos imaginar, foi o de mestre. Esse o título por ele reivindicado, porque realmente Jesus é o mestre excelso, o educador incomparável. Vamos buscar as diretrizes libertadoras da doutrina espírita para conhecer melhor essa condição.
0: Diretrizes Libertadoras No Livro dos
1: Espíritos, a questão 625, após Kardec perguntar aos mensageiros celestes qual o maior exemplo que podemos considerar para seguir, e os Espíritos respondem que é Jesus, Allan Kardec faz o seguinte comentário. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Pai, do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, vemos que não há outro a não ser ele que é maior, o Espírito Divino animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado ensinando-lhes falsos princípios. Isto aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos são apresentados como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Então é assim, meu caro ouvinte. Muitos vão se apresentar como representantes divinos, como sendo recursos salvadores e mediatistas. São pessoas que precisam chamar atenção pela sua carência, pela sua necessidade de convivência íntima, por problemas mal resolvidos, atraem multidões oferecendo esses recursos. E se autodenominam mestres, se autodenominam com títulos que apresentam caracteres de superioridade, e quantos os seguem, cegos buscando essa condição que Kardec está ensinando, esse mediatismo, esse, essa necessidade de libertação sem muito esforço sem alta educação então não nos permitamos aos vínculos aos, dos falsos profetas que se autodenominam mestres e que se apresentam como sendo enviados celestes mas que na verdade estão todos necessitados como todos nós somos enfermos da alma e também o evangelho segundo o espiritismo no capítulo 1, item 4, Kardec faz o comentário. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele vier a ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Vier ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus, e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, Respeito a muitos pontos, a lançar o germem de verdades, que segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido, o sentido oculto de algumas palavras suas, misterce fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a inclusão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Então, Jesus não somente utilizou da palavra, mas do exemplo vivo do seu amor não somente realizou fenômenos, mas apresentou-se disposto a servir a todos. Há o maior gesto de renúncia e de amor que se conhece na Terra, exemplificando-nos as ações divinas de libertação pelo seu Evangelho. Vamos continuar buscando o entendimento dos valores do Evangelho de Jesus, já já no próximo bloco.
0: Obras de Pedro de Camargo Voltamos
1: agora, caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, para a continuidade do nosso estudo de hoje, no nosso segundo bloco. Hoje estamos estudando o capítulo Jesus, o Mestre. Você sabe, estamos estudando o livro O Mestre na Educação, da editora da Federação Espírita Brasileira. Você pode acompanhar conosco porque estamos seguindo os capítulos na sequência do livro, apresentando no seu texto os recursos e horizontes de entendimento que Vinícius, seudônimo de Pedro de Camargo, vem nos clarear, ofertando-nos entendimento valoroso para estabelecermos a conexão com a essência do Evangelho. Então participe, mande sua mensagem, mande sua pergunta, sua sugestão pelo e-mail, pelo WhatsApp da rádio, e teremos o prazer de estar com você fazendo essa conexão. E Pedro Camargo continua. Sua fé na obra da redenção humana, mediante o poder incoercível da educação, acordando as energias espirituais, é inabalável, é absoluta. Tão firme é a sua crença na regeneração dos pecadores, na renovação de nossa vida, que por esse ideal se ofereceu em holocausto. Eis aí, meu caro ouvinte, o maior exemplo de renúncia de amor à humanidade que temos conhecimento. Jesus permitiu-se ao holocausto, à crucificação, para demonstrar a força do perdão, do amor, do reinício das nossas propostas de vida... ressignificando os valores... quando ele ressurge... então ressuscitado... materializado... e se apresenta ao povo... aos seus discípulos... a Maria de Magdala... mostrando que materializado... continuava vivo... demonstrou-nos claramente... a grande propriedade natural... de que todos somos portadores... a imortalidade da alma... então esse exemplo de vida e ressurgimento e permanência conosco até o final dos tempos em espírito é a grande condição de segurança pessoal de Jesus que acredita em cada um de nós nesse processo do poder da educação que podemos realizar por nós mesmos em cada um de nós. Educar é remir, é ressignificar, é reconsiderar, é reiniciar valores. É tirar de dentro de si mesmo essas potencialidades naturais. O Filho de Deus deu-se em sacrifício pela causa da liberdade humana. A cruz plantada no cimo do Calvário não representa somente a sublime tragédia do amor divino. Representa também o símbolo, o atestado da fé viva e inabalável que Jesus tem na transformação dos corações na conversão de nossas almas. Quando eu for levantado no madeiro, atrairei todos a mim, asseverou ele. Todos, notemos bem, não a parcela, mas a totalidade. Vemos por aí como é radical sua confiança, a sua crença na reabilitação dos culpados, através da educação. Sim, meu caro ouvinte, Jesus também disse que nenhuma ovelha ficaria perdida, que ele é o pastor das nossas almas e que qualquer uma que se desgarrasse do seu rebanho, ele deixaria todas as outras em segurança para buscar aquela que se desgarrou. Então, aquele que se desgarrou, aquele que realizou um grave equívoco, aquele que se afastou de Deus ou se encontra com o coração estabelecido pelas contingências da vida, por suas escolhas equivocadas, pode recomeçar com Jesus. Então, sim, da educação dizemos bem, porque só um título Jesus reclamou, chamando-o a si e o fez sem rodeios, sem rebuços, sem perífrases, sem é, fugir do tema, antes com a máxima franqueza e toda ênfase. O título de mestre. Mestre, meu caro ouvinte, com a letra maiúscula. Não há outro mestre senão Jesus. Não há maior mestre senão esse exemplo que é Jesus. Dirigindo-se aos seus discípulos, advertiu-se desta maneira. Um só é o vosso mestre a saber, o Cristo. Portanto, a ninguém mais chameis
0: mestre senão a
1: mim. Vamos elucidar esse verso.
0: Elucidando o verso.
1: Mateus capítulo 23, versículos 1 a 13. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, Na cadeira de Moisés... Estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem em ombros dos homens, eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, ou seja, faixas de pergaminhos onde eram escritos as escrituras, e alargam as franjas de suas vestes, ou seja, apresentam-se em exuberância nas suas vestes, nas suas vestimentas, nas suas roupas e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens rabi e rabi vós porém não queirais ser chamados rabi porque um só é o vosso mestre a saber o Cristo e todos vós seus irmãos e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso Mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então observe bem, meu caro ouvinte, as diretrizes oferecidas por Jesus na elucidação do verso de Mateus, quando ele vem apresentar à multidão o quanto muitos querem se passar por valiosos, mas apresentam essa necessidade da vaidade de se projetarem, de se apresentarem como maiores para os seres que os rodeiam. Tão somente para satisfazerem o seu orgulho, as suas necessidades imediatistas. Então não façamos do homem um ícone. Não façamos de quem quer que seja, de nenhum encarnado, como representação para a nossa libertação. Não façamos de nenhuma pessoa os motivos de recursos salvadores da nossa vida. Porque aquele que se apresenta com títulos, aquele que se diz portador da condição de intermediação da palavra de Deus, ou que ouve a voz de Deus, ou que recebeu o discurso para determinar essa ou aquela diretriz, apontando-nos o que é certo ou errado, está tão somente necessitado de luz como todos nós. Então não nos permitamos aos falsos profetas. Não façamos dessas facilitações os recursos de salvação, porque todo aquele que deseja se projetar será humilhado em si mesmo perante o reino dos céus, como ensinou Jesus. Então, meu caro vinte, só temos um mestre a seguir, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus rejeitou o cetro, o trono, a realeza, alegando que o seu reino não é deste mundo. Dispensou igualmente a glória e as honras terrenas. Um só brasão fez questão de ostentar, ser mestre, ser educador. É significativo. Ele disse, eu sou a luz do mundo, sou a verdade, sou o pão que desceu do céu. Esparziu luzes, revelou a verdade, distribuiu o pão do espírito. Tal a obra da educação, tal a missão do Redentor da humanidade. Que dúvida poderá restar a nós outros, neocristãos, sobre o rumo que deve tomar a nossa atividade, uma vez que o advento do Espiritismo é o do Consolador Prometido? Que outra forma poderemos dar ao nosso trabalho que seja tão eficaz, tão profícua e benéfica à nossa renovação social, como aquela que se prende à educação, o seu sentido lato e amplo? Trabalhemos, pois, com ardor e entusiasmo, pela causa da educação da humanidade Começando pela infância E pela juventude da terra de Santa Cruz O nosso Brasil, meu caro ouvinte Chegou o momento de você receber A mensagem do Mestre
0: Mensagem do Mestre
1: Evangelho de João, capítulo 12 Versículos 31 e 32 Chegou a hora deste mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso, mas eu, quando for levantado na cruz, atrairei todos para mim. Vamos nos sentir atraídos por Jesus, meu caro ouvinte. Vamos nos permitir irradiar para Ele, porque Ele já irradia para nós, nos sustentando a vida nos apontando diretrizes maiores do seu evangelho de amor. Que a paz de Jesus esteja contigo e que o único mestre de nossas vidas, que jamais nos decepcionará, permaneça vivo em nossas mentes e em nossos corações, como ideal de crescimento e busca pelos valores da verdade, da saúde e todo o bem que Deus possa nos ofertar hoje e sempre.